0: Het mogelijke succes van de Fairphone, grote stappen voor Adyen... en tegenslagen voor influencers. We gaan erover praten in ons ondernemerspanel. Met vandaag Arko van Brakel, CEO van Semco Style Institute... Johan van Meel van Peak Capital... en natuurlijk mijn zakenpartner Carolien van der Landen... medeoprichter
1: van De Buurtboer. Welkom allemaal. Eerst maar eens even jullie eigen nieuws. Ja, Arko, wat is jouw nieuws? Nou, ik vond een heel opvallend nieuwsberichtje dat een. een uh, misschien een beetje gek om zo mee te beginnen net na de lunch, maar een pornobedrijf. Oh, we gaan het over porno. Ja, we gaan het <laughs> over porno hebben, <laughs> okay. ik dacht dat is altijd. Vrijdagmiddag. Uh, vrijdagmiddag, ja. Eindelijk. Nou, ja, precies. <laughs> nou, de, de porno is vaak een gidsindustrie geweest. Uh, zo was de vas band nooit doorgebroken zonder porno. En zo waren betalingen via Mastercard en getargete marketing online nooit doorgebroken zonder porno. Niet in dat tempo. Ja. Yeah. Dus uh, je moet niet onderschatten wat het betekend heeft voor het internet. We zijn een beetje de voorlopers eigenlijk. Ja, het schijnt ook de grotere beeldschermen... vooral uh, door, door, door porno komen te laten vertellen. Maar even alle gekheid op een stokje. Uh, het is dus vaak een gidsindustrie. Mm -hmm. En het interessante is dat, ze een, uh, een, dat er nu een pornobedrijf is... dat heeft gezien dat er een website was... die het nodig vond om de gegevens van alle acteurs online te zetten. Een soort forum, hè, was het? Ja, ja. en ze hebben, dat is natuurlijk niet prettig voor de privacy van die acteurs. Dus nee, ze wat namen, telefoonnummers, alles stond erop, hè? Alles stond ja En dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet in deze wereld die door privacy wordt gedomineerd. En ik kan me voorstellen dat juist in die branche het extra gevoelig ligt. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben het bedrijf overgenomen om vervolgens alle harde schijven echt letterlijk te verbranden. En... Um... De reden dat ik het interessant vond... Ah, het is natuurlijk een, enerzijds een grappig verhaal. Je koopt een bedrijf en je zegt gewoon koop jullie. Je ver, ik het vernietig door. het gewoon. Ja. Dat, dat, is natuurlijk, dat gebeurt niet zo vaak. Um, maar ik denk dat dit wel eens een keertje een, een, een staartje kon krijgen. Omdat uh, het probleem natuurlijk veel groter is... dan alleen maar de porno-industrie. Dus hoe wij met privacy en gegevens van mensen omgaan... Uh, is niet voor niets altijd een discussie. Nee, en deze gegevens zijn nog niet weg van het internet waarschijnlijk. Nee, want die klopt. hebben er ergens op gestaan. Dus die duiken ergens anders nog wel een keer weer op.
2: nee ze kiezen ook niet voor juridische stappen grappig. Dat ze juist bewust ja. waarschijnlijk voor de snelheid ja. kiezen voor het opkopen. Ja, en
1: niet ja. Te... ja precies. Het is een, een hele legale manier van het recht in eigen ja. hand nemen. Dat vond ik het interessante ervan. Ja. Maar zijn ze, lopen ze hier ook weer in voorop? Zouden meerdere bedrijven
0: dit moeten doen om gewoon dat op te kopen om onze Apple privacy... Apple en
2: Google opkopen ja. voor alle privacy... Uh... Ja. Al onze data
0: gaan we terugkopen ja. met z'n allen. Ja.
2: Ja. Nou,
1: <laughs> dat was dus wel een gedachte die ik had. Kijk, stel dat iedereen dat zou doen. Um, het is natuurlijk een enorm signaal wat je hiermee afgeeft. Hè. Want het is natuurlijk zo dat je natuurlijk altijd zorgvuldig met elkaar zijn gegevens geven zal moeten gaan. En ik vind dat ook de ultieme manier om respect te tonen aan klanten en medewerkers dat je ook werkelijk zorgvuldig bent. En je ziet hier dus wel een stukje loyaliteit van dit bedrijf aan zijn, aan zijn acteurs. Hè. Wat, mm -hmm. wat we er ook van vinden, hè. want er zijn mensen die hebben er veel kritiek op, maar het is een stukje loyaliteit aan de acteurs. En ik kan me voorstellen dat een, een, een deze wat onconventionelere manier van privacybescherming wel eens uh, navolging zou kunnen vinden. Wat vooruit ja. eigenlijk betaald voor dat bedrijf Arco, weet je dat? geen idee. Nee. nee, dat, dat meldt het verhaal niet. Nee, was nee.
2: dit ook wel het doel van pornolie om dus opgekocht te worden op zich, denk ik, waarom wat was uiteindelijk hun.
1: Het is ook een manier om snel geld te verdienen. Ja, ja. Nou, dat is ja.
2: En, en dat is de andere kant van het verhaal.
1: Uh, ja. Dit is natuurlijk wel een vorm van chantage. Ja, of je doet het niet als je me koopt. En dat is de andere kant van het verhaal. Hm. dacht, ik, ja, wacht eens even, jongens. Als dit nu een businessmodel gaat worden. In de hand misschien. Dan werk je het in de hand. Dus het heeft een aantal interessante kanten, vond ik. Deze, deze discussie. Ja. Johan, wat is jouw nieuws?
0: Ja, ik heb echt eigen nieuws. Uh, met P-Capital hebben wij een fundaton. En daar was de deadline 8 september. En de fundaton hebben wij eigenlijk in de leven geroepen. Wij zijn natuurlijk een investeerder in een. Uh, jonge technologiebedrijven start-ups start-ups maar er heel veel met name kleinere bedrijven maar ook grotere bedrijven die net een stap verder zijn, die lopen eigenlijk tegen een fundingprobleem aan. En nou, wat we eigenlijk hebben bedacht is een wedstrijd, een fundaton. We kennen allemaal denk ik wel de hackatonnen. Binnen een dag maak je een product of je dienst. Ja. En uh, hier kun je eigenlijk binnen een dag een ton euro funding krijgen. Oké, okay. daar zullen heel veel startups heel blij mee zijn. Denk ik. Ja, en dat merken we ook aan de inschrijvingen. Uh, 8 september, volgende week, zondag om 12 uur is de deadline. En uh, wat er vorig jaar hadden we 71 inschrijvingen. Daarvan hebben we er vijf geselecteerd. En eentje daarvan krijgt dus gegarandeerde fundingen. Dus je, het is niet zozeer dat je inschrijft en niet weet wat er gebeurt, maar je krijgt er Binnen dag de en vorig jaar waren er twee winnaars. Want we vonden eigenlijk twee van de vijf bedrijven zo goed. En die hebben allebei het bedrag gekregen ook? Die hebben allebei het bedrag gekregen. Dus niet gedeeld door twee. Goeie vraag. Maar echt allebei die 100.000 euro. Ja. En ook bedrijven ontwikkelen zich ook mooi. En dat gaan we nu dit jaar voor de tweede keer doen. Dus 8 september is daarvoor de deadline. We gaan het nu op Europees niveau doen. Dat is eigenlijk zo goed bevallen dat we dat dus ook breder trekken. Dus het wordt ook alle in bedrijven ook... in Europa, alle start-ups mogen meedoen. Ja, alle bedrijven mogen meedoen. En, uh, en op Fundaton, uh, op onze website, staat de link naar Fundaton, peak.capital. En dan kun je daar gewoon alles zien. Dus uh, het lijkt me heel leuk als heel veel bedrijven daarvoor inschrijven. Het is een hele nieuwe manier ook van investeren. Ja. Want je maakt het, het hele proces veel transparanter. En wat heel leuk is om het misschien als laatste te vertellen daarover, is dat, uh, want investeerders zeggen, er wordt natuurlijk vaak gezegd, ja, die hebben allemaal hele vervelende voorwaarden. We hebben ook die voorwaarden voor die 100.000 euro... staan ook op de site gepubliceerd. Die zijn, dat hebben we ook door advocaten laten checken... en Quote heeft het afgelopen jaar ook gecheckt... die zijn echt founder-friendly. Die zijn heel vriendelijk voor die ondernemers zelf. En daarmee stappen wij dan inderdaad gegarandeerd... in, in minimaal één van die vijf bedrijven. Okay. En,
2: en jullie richt waarschijnlijk nu ook wat meer... op de vrouwelijke investeringen, toch? En we heb je toch ons, ja, goed gezien. Het ja, absoluut. Quote, ja,
0: nou, die staan sowieso bij ons al heel hoog op de lijst. Dus uh, je ziet ook dat wij als fonds als, als het qua vrouwen heel goed doen... We hebben 11% van onze investeringen is door vrouwen geleid... en 50% van ons fondsmanagement... met een nieuwe partner die wij recent hebben aangetrokken. En ook in die fundatons zullen natuurlijk vrouwen... Met, natuurlijk door ons met speciale aandacht gewoon bekeken worden... aanmeldingen van vrouwen. Dus ik denk heel goed om in ons landschap... zowel bij investeringen als ook bij, bij founders van bedrijven... gewoon een veel ja, diverser publiek uit te krijgen. Caroline, wat is jouw nieuws?
2: Ja, uh, ik heb een heel ander nieuwsbericht. Het was eigenlijk uh, waar ik normaal graag overheen lees. De berichten over pensioenfondsen en uh, <lacht> uh, cao's. Maar nu uh, nou, het stond het in de krant dat Deliveroo uh, uiteindelijk toch uh, met terugwerkende kracht bij pensioenfonds... Um, wat is nou tra transport, de bedrijfstransport? Ja, terwijl...
0: Zij moeten pensioen uh, betalen ja. voor mensen die ooit in dienst zijn geweest en die nu zzp'ers zijn. Ja,
2: en ze hebben eigenlijk gezegd: van nee, we zijn een techbedrijf, we hebben niks te maken met uh, bedrijfstransport, maar uiteindelijk toch met de kracht moeten ze daar nou, ruim zes ton voor betalen. Um, ook al hebben ze ondertussen allemaal zzp'ers. Um, maar wat ik er interessant aan vond, en dat is eigenlijk ook in een picknick, is natuurlijk ook veel nieuws geweest. Die hebben ook gezegd: we zijn geen supermarkt, we zijn een, eigenlijk een platform, een, een uh, rieten-e-mers-platform.
0: Maar, maar hier gaat het om mensen die ooit in dienst waren geweest... Hè, van de Livreux. Uiteindelijk moesten ze, werden ze weer ingehuurd als ZZP'en. Maar op zich is het toch logisch als mensen eerst in dienst zijn geweest... dat je dan ook pensioenpremies voor ze betaalt.
2: Nou het hangt er dus vanaf. Ik heb het van ook nog even voor het nieuws uit mijn zitten nalezen. Wat nou eigenlijk de, de verplichting is. Maar je, 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 je moet als een werkgever alleen pensioenfonds betalen. Als je in een bepaalde sector valt. Als het
0: ja. in een CAO en dat is. Dat is dus heel onduidelijk. Ja. Want
2: dat, nou, ik heb het met veel ondernemers hierover gehad. Als je bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening bent. ben je dus niet verplicht om een pensioenfonds te betalen. Dus, en als je een. dus vaak techbedrijven zijn het dus ook niet. Of uh, e-mailsbedrijven ook niet. Maar wel als je weer bijvoorbeeld detailhandel bent. Maar al die uh, criteria zijn dus opgesteld in. Nou, jaren negentig. jaren oh, de en zijn, Ja, en zijn gewoon niet meer aangepast. En ook die cao's zijn heel erg ingesteld op mensen die een vrachtwagen besturen bijvoorbeeld. En niet een fietser die juist heel veel beweegt. En ook ja. die, die supermarkt en cashieres. En niet een, 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 een e merce platform waarbij juist allemaal marketingmensen aan het werk maar, zijn.
0: Maar, maar, maar je zegt eigenlijk van, dit zou voor veel meer bedrijfstakken nog een probleem kunnen opleveren eigenlijk.
2: Ja, nou, en dat. En ik vind dat de overheid daar ook een rol in moet nemen. Want het blijft gewoon een heel vaag terrein. Hoor je nou, je bent eigenlijk vogelvrij tot je bij een een bepaald, bepaald pensioenfonds bent aangesloten.
0: Ja, want ja, voor, voor de delivery, delivery kan het zelfs nog meer uh, oplopen... omdat veel mensen nu ZZP'ers zijn. En dat mag niet van de rechter. Ja. En misschien moeten ze wel met terugwerkende kracht nog in de CAO. Mm -hmm. En dat zou betekenen dat ze ook voor die mensen... nog de achterstallige ja. pensioenen ja. moeten betalen. En
2: de heeft op zich best diepe zakken. Maar voor een gemiddelde MKB'er... die dus even nu al zes ton moet ophoesten voor twee jaar... en en nog meer boven het hoofd hangt, dan ben je gewoon failliet. Zeg maar. en hoe doe jij dat zelf met de buurtboer? Hoe heb jij het geregeld? Nou, wij zijn gelukkig wel aangesloten bij het pensioenfonds. <laughs> okay, maar, dat, ja, dat ja, ja. Ja. maar ik heb wel echt met veel ondernemers hier wel die, die dus wel echt hier uiteindelijk echt een juridische strijd zijn en er gewoon ook heel veel onduidelijkheid over hebben, omdat je gewoon niet weet waar je bij hoort en ook met terugwerkende ja. kracht. Ja,
0: ja. Ik, vind, ik vind het zelf ook, wij adviseren natuurlijk veel onze start-ups waarmee we werken, hoe je dat regelt. Het zijn nou, over het algemeen zijn dat relatief jonge mensen die daar werken, maar wij zeggen ook altijd, je betaal een salaris, maar betaal daarnaast een percentage, wat die medewerker zelf aan zijn pensioen kan allokeren... zodat hij zelf die vrijheid heeft in plaats van dat centraal te doen. Wij merken ook aan de andere kant namelijk wel dat in de exits van bedrijven... dat als je een bedrijf wil verkopen, dat heel veel kopers van bedrijven... met name Amerikaanse kopers van bedrijven zijn heel bang voor pensioenregelingen. Ja. Die hebben iets tegen dat hele pensioenschema. Dus vandaar oh, dat ja. wij dat eigenlijk bij die ondernemers eigenlijk zeggen... we regelen dat met je mensen. En, en, en noem specifiek in het arbeidscontract ook, dat je een percentage van je inkomen... Ter beschikking stelt voor pensioen en legt die plicht, recht, maar ook de plicht nadrukkelijk bij de, bij de werknemer om dit te voorkomen. Maar ah, het is later geen last meer.
2: Je begint met één, één stagiair, dan een werknemer erbij. En in
0: absoluut. het begin
2: is het allemaal niet zo spannend en dan ja. tot je op een gegeven moment vijftig man zit en de helft alweer uit dienst is. Ja. Dus je kan ja, er ook exact. niet meer op verhalen.
0: Nee, daarom. dat dus je moet eigenlijk vanaf de basis ja. mooi dat goed opzetten. Ja.
2: Nou ja, dus ik denk dat het nog wel een staartje gaat krijgen ook in. Uh, Nee.
0: Ja, deze week kwam een nieuwe model van de Fairphone uit. Ook al viel de verkoop van de vorige versies tegen. Hebben jullie ze al gekocht, een nieuwe Fairphone?
1: Nee, ik niet. Nee. Nee. Nee? Nee. Aanhouden nee, nee. we nu met het derde model of zal het ook tegenvallen? Wat is de verwachting? Ja, nou, ik vind het woord tegenvallen vind ik altijd een beetje, een beetje, een beetje moeite mee. Want als je het van de eerste hebben ze 60.000 exemplaren gekocht, van de tweede 110.000. Nee, heel Zo veel diep, is een klein niche. Als je, als je het vergelijkt met de, met de iPhone nee, ja, of precies. de Samsung's. Maar dat kun je wel niet vergelijken. Want het is met veel minder geld, met veel minder mensen... vanuit een hele andere doelstelling tot stand gekomen. Dus ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat het geen succes was. Want ik ken niet zoveel ondernemers die van hun eerste product... 60.000 stuks verkopen. Dus vanuit ondernemersperspectief is het helemaal niet onsuccesvol. succesvol is
0: jullie toch ook dat het een groot succes is eigenlijk? Ja, nou, ik ben het niet mee. Ik, 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 ik steun het initiatief heel erg om, om, om alle bekendheid die erom is. Maar ook om, gewoon om de problemen die het oplost, kan. Materialen, duurzaamheid, et cetera. Alleen, er is natuurlijk heel veel geld in gegaan. Ik bedoel, er is, ik zat even op te tellen met. Er was het, een totaal 23 miljoen euro ingegaan. Volgens mij daarvoor nog een keer 17. Volgens mij, ik zat even te tellen. Volgens mij is er iets van 40 miljoen euro ingegaan. En als je dan kijkt hoeveel telefoons er worden verkocht. Dat is dan weinig. Dat is niet zo heel veel. Ik had gehoopt dat het meer was, laten we dat zo zeggen. Maar ik heb ik het zelf ook wel eens ooit in mijn handen gehad. Een van de vorige versies. En ik was ook niet enthousiast. Waarom niet? Dus ik ga het, uh, ja, omdat ik. Als, als, uh, ik bedoel, ik gebruik zo'n telefoon met name zakelijk. En mijn ijselaar gewoon veel hoger dan dat het was eigenlijk. Dat ja, het is een soort van Ikea-telefoon. Je kan je elkaar zitten los Ja, maar los, wel denk ik wel
2: het past wel heel erg goed bij waar nu uh, allemaal ja, is. En dat je dus, ik vind het te zon, ik elk jaar zit weer met dan denk ik, de batterij is weer leeg. Moet ik weer een hele nieuwe telefoon van 1000 euro kopen? En, en dat je juist nou, die hele eerlijke industrie erachter. Dus volgens mij ligt het wel heel erg bij iets wat nu heel erg speelt.
0: Wat, wat, wat zouden ze moeten. Ik zat ook na te denken. Wat zou je nou moeten veranderen? Ik vond de prijs redelijk steep, persoonlijk. Ja, Deze ja. is goedkoper ja. hè, dan de vorige ja. versies ja. ook. Ja, ja dat, maar nog
2: steeds dat... wel. Uh, hij is niet ja, 450 uh, euro, ja. is deze in En dan maar ik je niet weten wat hij kan. Is het nog ja. wel spannend. Dus ik, ik heb wel bij best veel mensen gevraagd die hem wel kennen en die vonden hem toen nog technisch, euh, nou eigenlijk wel echt veel lager dan de alternatieven. Mm
0: -hmm. Ja, maar, maar, maar toch wat je zegt inderdaad, in deze tijd... waarin alles duur, iedereen is met duurzaamheid ja. bezig. Ik bedoel, je zou toch zeggen dat het dan populairder zou zijn zo'n ja. telefoon? Ja.
2: maar het is het ja. allerbelangrijkste voorwerp ongeveer. Je telefoon, ja, op... je kamer moet goed, die moet altijd zijn. Dus het is gewoon wel heel speet. Eigenlijk zou je misschien eerst willen gebruiken of zo. Een soort van proefweken, een proefabonnement. Mm -hmm. Ja, dat is denk ik ja, maar dan vind
1: op. ik juist die cultuur... dat ze steeds tot betere versies proberen te maken... vind ik dat ze dat wel, ja. wel goed doen. Ik vind het moeten niet uh, afserveren, want het is gewoon een heel goed idee. Maar je concurreert, en dat is het hele probleem... met iets tamelijk perfects zoals een iPhone en, en een Samsung... En dat is lastig. En ik weet nog goed, toen, uh, ik heb dan met Eckhard Winsen toen je nog leefde, lang geleden over gesproken. En die was helemaal van mening, als je iets duurzaams doet... moet het eigenlijk meer kunnen dan de concurrent voor minder geld. Want en dat is duurzaamheid zich is voor niet iedereen een reden om het te kopen. Zeker niet omdat het in je dagelijks leven zo ingrijpt. Het is wel heel uitdagend is en,
2: en duurzaam, en ja. ook nog beter zijn. Dat is bijna... en, en ze hebben nu
0: wel een nieuwe CEO, CEO gekregen, Eva Gauwens. nam het stokje over van Bas van Abel. Mm -hmm. uh, ja, Eva Gauwens is de, voorheen de first lady van Tony Chocoloni. Ja, mooi. Ja, ja gaat, zij, gaat zij het bedrijf verder laten groeien? Nou, ik denk een hele goede stap om haar aan te trekken. Uh, sowieso voor een volgende fase zie je best wel vaak dat de oprichter van een bedrijf niet meer past bij de volgende fase. Ja. Ik zat even naar haar achtergrond te kijken en wat ze heeft, uh, inderdaad heeft gedaan uh, bij, uh, bij Tony Chocoloni. En dat volgens mij heeft het bedrijf een enorme ontwikkeling uh, ja. doorgemaakt. Ja, Toen ja, is het groeide met 50% per jaar bij uh, Tony. Ja, dus ik, ik, ik denk dat dat heel goed is en dat geeft mij wel heel veel vertrouwen in het bedrijf. Maar ja, ja, wel meer, daar
2: een, meer een impuls aankoop, chocolade. Mm -hmm. En de, ja. de telefoon. Nee, niet, dat, ja, dat is wel ja. weer. Uh, ja, is, ik zat nog is. te denken, omdat je net zei, wat zouden we anders moeten doen? Dat je je had op een gegeven moment, volgens mij is OnePlus of een andere... waar je dus vanuit schaars, je moest het echt op de wachtlijst. En wat Picnic natuurlijk ook heel slim doet. Dat je dus eigenlijk een soort van ja, heel igonous. graag hem wil ja. Uh, ja, exclusief maken.
1: Hard to get ja, eigenlijk, ja. ja. en wat zo Tony Chocolony natuurlijk heel goed heeft gedaan. Ik, ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind het eigenlijk lekkerder... dan andere soorten chocola. En dat hoor ik ook van bijna iedereen die het eet. Ja. Dus het is, het is ook wel belangrijk alleen, natuurlijk, hè. Je hoeft ook helemaal geen offer te brengen om nee. Tony Chocolony te nee. eten. Je moet ook misschien wel even... een offer brengen voor de Fairphone. Ja, en, en ik geloof dus niet in offers brengen. Aan de andere kant, je moet ook ergens, als je met 40 miljoen is veel geld, daar ben ik het met je eens, maar het is in zo'n branche niet veel geld. Want mm -hmm. in, in, in de iPhone gaan miljarden. Mm -hmm. um, ik, ik, ik hoop dat ze, dat ze, dat ze nu de 200.000 gaan verkopen. Ja, <laughs> dat het... ze elke keer een stapje verder komen. Ja. Want uiteindelijk moet je natuurlijk wel... naar deze manier van produceren toe. Ja, ze mm hebben -hmm.
2: toptijd mee. Dus uh, wat dat betreft, als ze het een keer kunnen doen... dan is het juist... Precies. Uh, ja,
1: en, en heel goed dat er een
0: vrouw ook aan het roer staat. Ja. Van zo'n bedrijf. Ja. Ja. Laten we dat niet vergeten. Ja. Ja. Laten we het hebben over de influencers. Want uh, Instagram die experimenteert met het afschermen... van het aantal likes per post. Uh, per post
1: en dat is slecht nieuws voor de influencers. Influencers, want die kunnen niet zonder likes. Een hele ja. verdienmodel moet op de schop. Wat en... vinden jullie daarvan? Ja, nou, er zit natuurlijk nog veel meer aan in dit verhaal. Kijk, euh, een van de problemen die hier nou mee samenhangen... is natuurlijk dat ze nu naar een adverteerders toe wat minder kunnen, kunnen laten zien. Zo. Maar dat is natuurlijk sowieso al een probleem. Dat het nooit duidelijk was wat, wat een adverteerder was... en wat de influencer zelf werkelijk leuk vond... Mm -hmm. Dus de authenticiteit is een beetje in het geding. Maar je ziet dat influencers zo groot zijn geworden. dat ze inmiddels concurreren met andere media. voor het advertentiebudget. En die moeten ze wel aan regels houden. Bij, hier, hier heb je ook een reclameblok. en wij zijn aan het woord. Ja. En daar zit een groot verschil tussen. Grote scheiding zit er tussen, inderdaad. Ja. De content en de advertising is en gescheiden. De, bij en influencers loopt het allemaal door elkaar heen. Juist. En mm. ik vind eigenlijk. als je dan concurreert met een hele volwassen branche. die er al bestaat. dan, moet je, dan kan het niet zo zijn dat je van hele andere regels mag bedienen. Maar ja, officieel. Specieel moeten
0: zij het ook, hè? Zij moeten het al een aantal jaar. Ik ben ooit voorzitter geweest van DDMA. De brancheorganisatie van uh, Dialog Marketing. En toen hebben we onder andere die, die sociale code opgesteld. Die nu wordt gecontroleerd. En die wordt nu eigenlijk ja, versneld. Uh, beter geïmplementeerd zeg maar. Dan dat we toen destijds hebben gedaan. Om inderdaad bij ieder bericht wat commercieel gesponsord is. Duidelijk ad te zetten. Zodat jij als kijker of als luisteraar weet. Van hé, hey, wacht even dit wordt gesponsord.
2: En ja, YouTube moet het ook al lang toch. Ja, dus exact, het is eigenlijk ja. meer raar dat Instagram nog hiermee wegkwam.
0: Ja, maar alleen ze doen het
2: volgens mij niet nu. Omdat ze in één keer heel erg braaf uh, de kinderen in bescherming willen nemen, maar meer omdat hun die model daar een beetje. Exact. Uh, ja. da
0: daarvoor wordt het nu aangehaald. Klopt. Ja. ja dus dat vind het.
2: ik ook weer dubbele eraan dan.
0: Hebben jullie trouwens zelf al als influencers uh, ingezet voor de? business? Ja, onze onze bedrijven zetten ze veel in. Oh ja, hoe Absoluut? dan? Ja, dat ze gewoon uh, voor producten. United Wardrobe is een van de bedrijven waarin we investeren, waar je tweedehands kleding kunt kopen. En dat is echt groot gemaakt met influencer marketing. Dus dat inderdaad die uh, En Anushin uh, zag ik in een van de artikelen staan die inderdaad zegt van, joh, mijn kledingkast kun je net het kopen via United En Dat werkt Wardrobe. heel goed ook. En dat werkt heel goed. wel echt we... met
2: consumentenmerk, want wij zijn een B2B met de bierboer en daar doen we het ook niet. Oh, omdat wij, dat je, uh, ja, ja, maar B2B... omdat het toch minder snel een impuls aankoop is dus ja, bij B2B. Exact, en bij ja. B2C kan je wel meteen lekker doorscrollen. en je gaat je eerst aankopen.
0: Ah, het, het is ook wat dat betreft echt wel een medium wat je moet inzetten gewoon voor respons. Het is wat branding effect natuurlijk, maar het is met name gewoon eigenlijk het meeliften op die influencer. Maar jullie en hebben toen wel bekend... een duidelijke scheiding gemaakt tussen reclame en. Uh, daar, daar zal ik me niet over verder over uitlaten. <laughs>
2: uh, ik, maar... ik heb juist het idee dat eigenlijk de doelgroep dat, dat, dat dit juist heeft kunnen gebeuren omdat het misschien. De mensen die over deze codecommissie... dat die gewoon niet op Instagram nog zaten. Dat het dus daardoor langer heeft bestaan dan misschien eigenlijk wel... ik vind het gewoon heel raar dat hier geen uh, beleid op wordt gevoerd. Ja, invallen ja, te of controleren. Op, is heel probleem. Leid,
0: er zijn ja. tegenwoordig zoveel influencers. Hoe ja. zou je dat moeten controleren allemaal natuurlijk ook? Ja, dat ja. valt ook hoe je mee... Ja, heel nee, veel nee, andere nee, media ja, veel tijd schreef. Iedereen is tegenwoordig influencer, ja. Toch? Ja. 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 En, Maar plus, 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 plus je... Uh, het gewoon innovatie en, innovatie. en wetgeving loopt altijd achter bij Precies. innovatie. Dus heel als, je, normaal. als je wetgeving voor gaat lopen op innovatie... ga je innovatie
1: remmen. Dus ik denk dat het een hele normale ontwikkeling is. Ik denk het ook. Je hebt altijd een reset nodig. En ik ja. denk dat hier een bewustwording op gang komt. Ik denk dat ook misschien de, de influencers zelf nu toch meer gaan nadenken over hun eigen profilering.
2: Ja, uh, maar die gaan het ook zelf. Ik zie ook wel dat veel het ook zelf al aangeeft. Dat ze misschien onderscheid maken en dat het ook ja. oké okay is dat je reclame maakt. En dat je wel alleen kiest voor, voor merken waar je achter staat. Ook al wordt je betaald, maar dat het wel wordt verteld. Ja. Dat wordt en, volgens mij nu ook de nieuwe trend.
1: In maatschappelijk gezien vind ik het niet onbelangrijk dat kinderen leren dat er hè, jonge mensen die vaak toch gevoelig zijn voor influencers. dat er meer is in het leven dan likes. Ja. Want ja. Uh, het is wel, we zijn wel een beetje in. Een like society Facebook. aan het worden, ja, ja. ja. maar
0: ja, die worden nu zometeen bij Instagram, worden die inderdaad verboden. Dan, uh, nou niet verboden, maar je kunt niet meer zichtbaar,
1: ja. Nou, wel voor de influencer zelf, maar ja. niet meer voor de buitenwereld, nee, klopt. Nee, dus, nee. Dus, uh, dus ik vind dat niet zo verkeerd, eerlijk gezegd. Nee, maar dat is uh, eventjes mijn vaderbrein wat hier uh, was uh, Dat je het eerder gaat liken
0: als andere mensen het ook al hebben geliked. dus daarom uh, gaan ze het nu het uh, ja. ja. En dat, uh, dat is iets wat natuurlijk toch in de samenleving is geslopen, ja. maar door influencer marketing en dat groeit explosief, maar werkt het ook? Ja, wij zien bij de bedrijven waarin we investeren dat dat heel goed kan werken. Het kan ook tegen je werken. Het ligt heel erg aan het product. Inderdaad, het is veel consumer-oriented. Het moet heel erg gericht zijn op respons. Het moet ook een beetje fysieke, fysieke uitstraling kunnen hebben. Want we moeten natuurlijk wel iets kunnen laten zien. Je website laten zien is wat moeilijker. Maar over het algemeen zie je dat het je dat heel goed kan uh, werken. En het is ook heel goed meetbaar. Dat is natuurlijk altijd de discussie over influencer marketing: dat natuurlijk een heel indirect kanaal is. Maar je kan een hele goede tagging er eigenlijk achter hangen om effecten te meten. En we zien duidelijk succes. Ja, je ziet wel dat het afnemend is. Ik was net we
2: hebben zo'n tipping point dat nu alweer. Ja. Het, een beetje
0: een uh, en dat, dat lag al een beetje vorig jaar. Uh, was, zag je al van nou, het effect wil wat afnemen. Dus je ziet daardoor ook dat je andere manieren... van influencer marketing eigenlijk moet inzetten. Zoals? Nou dat je bijvoorbeeld wij, goed voorbeeld United Wardrobe, die zetten dat dus inderdaad echt in om bekende mensen te laten zeggen van kijk eens wat voor mooie app het is en kijk eens hoe het werkt. En nu gebruiken we dat bijvoorbeeld met United Wardrobe dat mensen, dat bekende influencers hun eigen kledingkast gaan verkopen. Zodat je veel meer een sticky profiel eigenlijk krijgt en dat die gebruiker inderdaad naar nou in dit geval UW gaat om die, die kledingkast te kopen. Dus je moet het veel meer eigenlijk continu inzetten mm -hmm. dan eigenlijk campagnematig. En omdat er, ja, ik denk zoveel geld is uitgegeven en dat er ook allerlei grote bedrijven die inderdaad veel minder interessante producten. Zijn, dat ook de doelgroep, de kijker, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar dat ook de doelgroep ook wel inmiddels wel door heeft, de millennial ook wel. Van joh, wacht even, is dit wel echt, weet je wel? Dus maar we millennial nog een...
2: wel, maar je hebt natuurlijk nu ook dat gewoon al negen jaar gewoon eigen Instagram-account. Ja. Die hebben, denk nou, vraag ik me af. Nee, die hebben dat niet, absoluut. Ja, ja maar ze we weten er ja. nog te weinig van.
0: Laten we nog even kort hebben over mm het -hmm. Nederlands betaalbedrijf. Gaat mm
1: -hmm. wereldwijd alle betalingen van de Chinese reus Alibaba afhandelen. Ja, dat is inderdaad nogal een stap, toch, voor een Nederlands bedrijf. Ja, 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 prachtig. Zo mooi. Ik vind het zo mooi, ondernemersverhaal. Maar het lijkt wel of je Nederlands. Vergeten trots te zijn op die soort bedrijven. We hebben heel veel start-ups, maar te weinig scale-ups. Nou, we hebben een zijn fantastische scale-up. Um, ik hoor niet iedereen, er staat niet het rijtje Apple, Google, uh, daar staat het niet in. Maar ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat ze doen. Nee, en dat veel is jammer.
0: Mensen dat jammer. Ze blijven ook een beetje bij de publiciteit ook. Ja. Ja. ja, dat de aard van de beestjes. Ze hebben nooit publiciteit gedaan. Nee, Zelfs in de Nederlands, gangen, niet Amerika. Volgens mij niet opdagen. <laughs> nee, nee,
1: nee, ja. ja dus, dat is mensen het mensen, ook mensen wel. zien het misschien op een bankafschrift. Ja, Adyen, ja. en daar kennen ze ja. het van. Dus of we nou niet trots zijn niet zeggen, toch? Nou, maar niet een soort nationale trots van, kijk jongens, we hebben, wij hebben Adyen, we hebben, we hebben Ajax, we hebben Adyen en het, het, het ja, staat niet in zo'n
0: rijtje. Ik, 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 ik investeer natuurlijk, dus het is een beetje mijn wereld. Ik vind wel dat Adyen en Booking hebben, we hebben natuurlijk een aantal succesvolle ja, voorbeelden alhoog. van de afgelopen jaren, dat het echt wel steeds zichtbaarder wordt. En wij merken het ook zelf in, in het is heel belangrijk ook, en daarom ook bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat er veel meer vrouwelijke CEO's en ondernemers komen, dat rolmodellen werken. En ik denk dat zo'n Adyen zeg maar ook voor het Nederlandse start-up klimaat en voor de Nederlandse investeerdersklimaat gewoon heel goed is, dat als ja, zijn. Maar wat is hun geheim eigenlijk, dat ze zo groot hebben kunnen worden? Uh, ja, Ik heb al uh, de, 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 met die mannen gesproken en ook uh, een beetje gevolgd natuurlijk. Ik denk hun kern van een geheim is, ze hebben eigenlijk een probleem opgelost... wat toen helemaal geen probleem was. Natuurlijk bankbetalingen, er waren heel veel bankbetalingen... maar zij maken het makkelijk om echt met de stekkerdoos dat te ja. connecten. En twee, ze hebben een extreme focus op het product gehad... Ze hebben eigenlijk ook helemaal geen marketing gedaan. Nou, dat laat wel zien dat ze dat nu nee. doen. Nee. En drie, ze zijn volgens mij extreem goed in executie. Gewoon in dingen doen. Niet over dingen praten, maar gewoon dingen doen. En dat heeft hun ja, zover gebracht. Ik vind maar het toch is het eigenlijk wel gek dat geen bank of een financiële, andere financiële instelling dit bedacht heeft. toch Dat je nou, al okay, die betaalmethodes
1: dat... allemaal bij elkaar hebt. Ik vind het niet gek, want die nee. disruptie komt altijd ergens anders vandaan. Ja. Nee, ze je waren eerst ook iets niet anders.
2: Ze deden eerst volgens mij meer de financiële stroom en processen. Uh, meer inzichtelijk maken en ze zijn uiteindelijk gepifferd naar wat ze nu doen. Dus het was volgens mij niet uh, in, in eerste instantie het idee.
0: Ja. Maar toch, we hebben maar heel weinig van dit soort bedrijven. Inderdaad, je noemde al Booking. Nou oh ja, Adyen. ik bedoel, ja. Elastic. Het is een bedrijf niet zichtbaar, maar wel we nog nooit in. voor gehoord. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar wel een van de Nederlandse uh, voorbeelden van de afgelopen jaren van succesvolle technologiebedrijven. Nee, we hebben heel dus, dus ze komen er wel meer eigenlijk? Ja, we hebben, we, we hebben zelf geïnvesteerd in Katowice, ook uh, niet te bepaald. Wij zeggen altijd van, wij hebben die grote bedrijven niet. Ja. Ja. Ja, nou, nou, dat nee, die, die bedrijven die zijn er echt absoluut. Alleen ja. je ziet, en, en, en dat is ook natuurlijk het verschil tussen die Amerikaanse markt en die Europese markt. Europa, Europa is wat behoudender. Ja. Natuurlijk, veel meer fragmentatie in markten, cultuur. En daardoor is het minder makkelijk zo'n bedrijf te schalen. En daarom vind ik het helemaal bijzonder dat op zo'n moeilijk te schaalbare markt als payments dat Atien dat voor elkaar krijgt en nu zelf inderdaad in China... gewoon die betalingen gaat afhandelen. Ik vind het echt een, een enorme nee, deal voor deze man. En een, een hele man.
2: lekkere markt, want daar heb je juist dat je... Ik ben, ik ben wel een paar keer al geweigerd als ik iets wilde betalen... met mijn gewoon creditcard, omdat ze het als fraudeleus zagen. En dat is juist wat ja. ja. zij natuurlijk kunnen... Dus ze gaan natuurlijk nog lekker hard doorgroeien.
0: Ja, ja. dank ja. jullie wel. Dank mijn zakenpartner Carolien van der Landen... medeoprichter van Buurtboer, Arco van Brakel... CEO van het Simco Style Instituut en Johan van Miel van Peak Capital. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.